0: Cero La Ribera, Noticias Mediodía, Virginia Delgado. Buenas tardes. Finalmente habrá ERTE en Ford Almusafes. Dará comienzo mañana al aceptar la empresa las condiciones de UGT, que no sobrepase el 28 de marzo y los 500 trabajadores por día. Enseguida les damos más detalles. Por otro lado, Alcira instalará cámaras de vigilancia para, entre otros, sancionar a los que tiran vertidos y basura en el término municipal. Una detención por robos en la Ribera Alta o mejoras en el agua potable de Antella son noticia este lunes. Se lo contamos todo hasta las 2 menos 10 de la tarde. Comenzamos. I'm mañana dará comienzo el nuevo ERTE de Ford Almuzafes. La empresa ha aceptado esta mañana las condiciones de UGT, sindicato mayoritario en la planta, que establece que el expediente acabará el próximo 28 de marzo. No afectará a más de 500 trabajadores por día, ni más de 16 días laborales. Los paros se producirán en las plantas de motores y vehículos. El presidente del Comité de Empresa, Carlos Faubel, ha incidido en que el ERTE solo puede estar vinculado a un problema puntual por falta de producción prevista y no por excepción exceso de personal. Por eso, solo estaban dispuestos a aceptar la fecha del 28 de marzo como último día. Lo que pueda suceder después, ha dicho, dependerá de la reunión que mantenga UGT con la cúpula directiva de Ford a nivel mundial en el mes de abril. La empresa ha aceptado nuestras condiciones en cuanto a fecha límite, el 28 de marzo, y el número de afectados por día de 500 personas. Y lo demás ya queda todo supeditado a la reunión que podamos mantener con la cúpula directiva de fora a nivel mundial, para que al final pues, nos desvele qué apuesta de transición hasta la electrificación piensa hacer la multinacional con Almusafes, y a partir de ahí pues, abrirá otro escenario. Las condiciones económicas serán exactamente las mismas que en los otros ERTE anteriores, es decir, 80% del salario real más 100% de pagas extra, gratificación especial, vacaciones y antigüedad. Unas condiciones que STM no considera justas por las pérdidas salariales que ya ha supuesto el acuerdo por la electrificación a la plantilla. Escuchamos a su portavoz, Daniel Portillo. Y por nuestra parte, STM no ha firmado porque consideramos que mantiene una pérdida de un 20% del salario, que ya con las condiciones económicas que tenemos del último acuerdo de litrificación en el que nos congelaban el salario durante cuatro años y en estos dos años que llevamos ya tenemos una pérdida cercana al 10%, el poder adquisitivo que estamos perdiendo ya es más que suficiente cambiamos ahora de asunto, el Ayuntamiento de Alcira va a instalar 30 cámaras de vigilancia en el término municipal, con el objetivo de, por un lado, prevenir los robos y mejorar la seguridad vial y, por otro, sancionar a las personas que tiran la basura donde no toca. Para ello, el presupuesto de 2024 ha destinado una partida de 90.000 euros para la instalación de este sistema de videovigilancia. El concejal de Servicios para la Ciudad y Plagas, Enrique Montalbá, ha denunciado que es lamentable la cantidad de vertidos que se tiran de forma descontrolada por el término Municipal, sobre todo en la partida de materna y el Pont del Estret. Y recuerda que las sanciones por estos hechos pueden alcanzar los 3.000 euros. El que agarren tirantes ojos sabe que se esposa a multas de 3.000 euros. El que no huye que le pasen 3.000 euros, hacerles cosas con toco. Pero en el terme es un verdadero escándalo, la de camiones de ripio que están portando, que están abocando allí, es verboño. Eso se acaba porque a través de las va a haber un detector de matrículas y se va a posar sanciones que arribará la multa a casa y quedará demostrado quién es el café y se infracción. La Muntza era una infracción medioambiental. Por otro lado, Montalva ha alertado de que en breve se van a poner sanciones a aquellas empresas que no depositen el cartón dentro de los contenedores azules y recuerda que previa solicitud pueden dejar sus restos de cartón a la puerta de sus establecimientos para ser recogidos. Además, Montalva ha manifestado que se plantea quitar el servicio de retirada de voluminosos, puesto que de las 70 recogidas que de media a diario realiza la empresa Fobasa, tan solo tres corresponden a solicitudes del servicio que recuerda es gratuito y se presta de lunes a viernes. La Guardia Civil ha detenido a un hombre especializado en robos con violencia y hurtos al descuido en una localidad de la comarca de la Ribera Alta. El arrestado llegó a quitar el móvil a una menor que se encontraba en un parque aprovechando las horas con escasa luz para cometer este tipo de delitos. El hombre de 38 años y de nacionalidad española se enfrenta a los delitos de robo con violencia e intimidación, dos delitos de hurto y un delito de resistencia y desobediencia. Las diligencias han sido entregadas en el juzgado de primera instancia e instrucción Número 3 de Carlet Y hoy la Audiencia Provincial de Valencia ha iniciado el juicio contra un hombre para el que la Fiscalía pide siete años de prisión por un delito continuado de robo con fuerza y otro de atentado por robar en un banco, una gasolinera y una empresa de Algemesí y por agredir a dos de los agentes de la policía local que acudieron a detenerle Por otro lado, el Instituto Geográfico Nacional ha informado de que se ha registrado un seísmo en el Golfo de Valencia de magnitud 3,3 grados en la escala Richter frente a las costas de Perelló y Cullera. El seísmo se ha detectado a la una de la tarde de este domingo en el mar, frente a las costas de la Ribera y a cuatro kilómetros de profundidad. En clave política, los senadores del Partido Popular han solicitado la comparecencia del director general de la Guardia Civil ante la reagrupación de varios puestos auxiliares y que auguran puede suponer su cierre. En el caso de la provincia de Valencia estarían afectados cerca de una decena y tal y como ha detallado el senador Luis Santamaría, entre ellos en la comarca, el de Poliña de Xúquer, Soyana y Corbera a Jarafuel, a Poliñá del Xúquer, a Sollana, a Corbera, de Alcira, Ginet, al a cima de la Vaidigna y a Vallada. Es sacar a la Guardia Civil de 61 municipios de los municipios más pequeños de España, donde ejerce una labor fundamental no solo de atención en materia de seguridad ciudadana a los españoles que viven en los municipios del interior, sino también de vertebración territorial y de vertebración. El Ayuntamiento de Antella va a, a cometer una importante actuación para evitar las fugas en la red del agua potable de la localidad. Para ello ha recibido del Área de Medio Ambiente de la Diputación de Valencia una subvención de 36.000 euros dentro del programa Reacción a 2023. La alcaldesa de Anteña, Eugenia García, ha detallado que se van a instalar un total de 12 válvulas de sectorización de la red de agua potable, puesto que muchas de las actuales no funcionan. Lo que voy a hacer es solucionar los problemas que teníamos en la extracción actual en el poble, porque la mayoría de válvulas no funcionen. En las 12 válvulas que estarán distribuidas per varias zonas, en el Cárreg Doctor Marañón, el Catla Purísima, la Xúquer, en el Mariano Benjurer, en el Diputación, en el Molí, para la mejora del ciclo integral del agua. Porque en el yo es que el ciclo del agua es muy antiguo y en la renovantes, para los que les dies tienen alguna fuga que otra. Entonces, eso, todo autotasa va a permitir que esta això siga menos. También se sustituirá en la tubería de la calle Pedrera de Antella. Y de Antella nos vamos hasta Cullera, donde el Ayuntamiento ha reafirmado un año más su apoyo con las entidades y colectivos locales, incrementando hasta los 762.000 euros el apoyo al tejido asociativo local. El consistorio ha duplicado la cuantía económica que destina desde el 2018 para enriquecer la actividad sociocultural y fortalecer los colectivos del municipio. Así lo ha puesto de relieve el alcalde de Cullera, Jordi Mayor, durante la firma de los convenios y colaboraciones con más de una treintena de asociaciones. De las que ha destacado su trabajo incansable para seguir sumando en beneficio del bienestar, la felicidad y la prosperidad de Cullera. Sí, debo meterme en el acto de asignatura de convenis que firmé el Ayuntamiento de Cullera y las entidades y asociaciones de cara a ese cochestío que se fa de recursos públicos, recursos que destinemos del presupuesto municipal, pero al seudosembulbamiento de actividades y de todo el que fan que al final ayuden a hacer del nuestro pueblo cada día un pueblo mejor. Y seguimos en Cuyera porque la localidad cuenta con unas nuevas dependencias de la base de ambulancias. La nueva sede, ubicada en un local municipal de 100 metros cuadrados, alberga la base del soporte vital básico y de la ambulancia convencional, ambas operativas las 24 horas del día. La gerente del Departamento de Salud de la Ribera, Rosabel Ribes, ha explicado que las instalaciones cuentan con diversas dependencias para mejorar la comodidad de los trabajadores de las ambulancias al tiempo que ha destacado la colaboración Ayuntamiento-Generalitat para hacerlas posible. Es un habitacle que hace el propio ayuntamiento, pero la segua ubicación y que consta de unas instalaciones, todas ellas adecuadas, para el confort de los trabajadores de las propias ambulancias. Eso es una mostra més de la colaboración que se hace entre una institución local, como es un ayuntamiento, y una institución autonómica. Todo allò es, pues, per el bé de la población, per el bé del paciente, per el bé de la comarca. Esta es la segunda base de ambulancias que se renueva en la Ribera, puesto que hace unos días se puso en marcha la de Carcaixent. Y un apunte cultural: la autora alcireña Arancha Comes ha publicado Sugar, una novela adictiva y trepidante dirigida a jóvenes lectores voraces que se ambienta en un internado privado para niños ricos donde se produce una muerte en extrañas circunstancias. Arancha Comes celebra el auge de la novela juvenil y de un grupo de autores y sobre todo de autoras que se han convertido en verdaderos bestsellers. Y antes de marcharnos, contarles que Cullera plasma en una exposición fotográfica la contribución histórica de ocho mujeres del municipio. La exposición de Jordi Piris, With dones en la historia de Cullera, captura la esencia de Margarida de Monferrat, Rosario Miquel, La Corazón, Amelia Jover, Paquita Beltrán, Palmira Borrás, Natalia Frígola y Pilar Jiménez. La muestra, enmarcada en la programación del 8M, está ubicada en el Paseo Doctor Alemán durante todo el mes de febrero. Nada más, llegamos así a las 2 menos 10 de la tarde, les dejamos ahora con noticias de la Comunidad Valenciana. Buenas tardes.